1: O sea, no disfrutamos la maternidad, Mau. Es, se convierte más en un trabajo, ¿entiendes? Y yo digo, no, espérense, yo sí quiero disfrutar mi maternidad. Yo sí quiero conocer a estos chicos. Yo sí quiero crecerlos, no solo educarlos, güey. O sea, porque educar, pff, educamos, pero crecer. O sea, yo siento que de eso se ha tratado mi viaje en la maternidad. Este, mis hijos me han enseñado tan eh, y sin duda es un privilegio ser mamá de estos dos, que son adorables, insisto, muy diferentes entre ellos, con pasiones muy y talentos muy claros, ¿no? Cada uno. Y creo que es eso también, ¿no? O sea, eh, los hijos logran mostrar sus talentos de forma muy clara cuando los dejas, güey. Maldita comodidad.
0: Bienvenidos al primer episodio de la tercera temporada de esta maldita comodidad. Mauricio Rugerio, y tiene la presencia hoy de un gran ser humano que seguro ya la han de conocer. Pero Les voy a dar algunas descripciones. Es una mujer que le gusta hacer ejercicio, que medita, madre de dos hijos maravillosos y una coach espectacular. Su nombre es Sonia Acosta Pérez. Bienvenida, Sonia.
1: Te digo algo, me encantó que dijera Sonia Acosta Pérez. Qué bonito, gracias, Mao.
0: Gracias a ti, gracias por.
1: Nunca me habían presentado tan bonito en ningún podcast.
0: Me <risa> Voy a llorar. Gracias por estar en este espacio. Y bueno, pues hoy queremos, porque así el público lo ha pedido, uh -huh. saber quién es Sonia Costa.
1: Ya sé, Mao, pero me vas a tener que ayudar, porque ya sabes que a mí cuando me preguntan, eh, me hacen preguntas tan abiertas, yo pues me voy o, o, o no sé qué contestar o me voy cuál hilo de media. Entonces, ayúdame.
0: Vale, pues empezamos. Tus papás.
1: Mis papás. ¿Quién fue tu
0: padre y quién fue tu madre? Uy, o quiénes son, perdón.
1: Qué bonito. A ver, ahí te va. Yo soy Sonia Acosta Pérez, como bien lo dijiste. Soy hija de Juan José Acosta y de Mari Carmen Pérez. Eh, ellos son dos eh, adolescentes de los 60-70s, ok, y literal 60-70s, que se enamoran, eh, se casan ya venía mi hermana de, en camino, mi hermana más grande, se casan y durante los siguientes cuatro, eh, cinco años, mi mamá tenía 17 años, durante los siguientes cinco años tuvieron a cuatro hijos. Y yo soy la última de los cuatro. Mi papá fue eh, un hombre muy eh, trabajador. Él trabajaba en el mundo de la... Pues en el gobierno, ¿no? Eh, y mi mamá empezó siendo... Eh, era estudiante de actuación cuando se conocieron y eh, terminó pues siendo mamá y luego eh, trabajando en el mundo de las ventas. Mi mamá es vendedora, una gran vendedora. Eh, eso, más o menos por ahí va. La historia. ¿Qué cabrón que me estás preguntando eso? Estoy de cuenta que ya sintiendo aquí el... Ay, ay. Si de pronto lloro, oigan, este, pues nada. O sea, sean compasivos y misericordiosos, diría Mau conmigo. ¿Eres de la Ciudad de México? Soy de la Ciudad de México. Siempre digo que soy rata de alcantarilla. Ciudad de México siempre. Siempre he estado en esta ciudad. Eh... Me parece fascinante y admiro muchísimo a la gente que, que he conocido en esta ciudad, que no son de esta ciudad, que, han, que se han movido, que han movido todas sus vidas. Eh, siempre tengo, he tenido como estas ganitas, ya sabes, de Ay, yo también lo voy a hacer algún día. Y pues nada, estamos trabajando en eso para que pase. ¿De,
0: de algún barrio? de algún,
1: ¡Uy, de Mau! Lugar. ¡Ahí te va! Me he mudado más de 37 veces en toda mi vida. Entonces puedo decirte que me conozco, que he peinado la ciudad. Eh, a lo mejor crecí, nací, llegué a este mundo, eh, así. Llegué a este mundo en el hospital de Tlatelolco, literal, eso sí lo sé, me lo dijo mi mamá, mientras mis papás y mi familia vivían en la colonia San Rafael, ah, en el bonito. centro, ajá, en la calle de Guillermo Prieto. Ahí vivían este, mis papás, eh, bueno, vivíamos ahí, y de... Uf, y he vivido por todos lados, eh, pero Aragón, pero Cuapa, pero Miramontes, pero Condesa. Bueno, a ver, los últimos 23 años vivo en la Roma Condesa. Antes de eso, pf, todos lados, o sea, Cotitlanizcali, este, wow, un lugar que se llamaba la colonia Moctezuma, ahorita me acordé, hace muchísimo tiempo. Eh, sí, le hemos rolado, le hemos rolado, Mau, sobre la ciudad.
0: Yo sé que tengo la fortuna de estar frente de ti. Ajá. Y hay muchos que te conocen a través de la voz. Okay. Y tu voz es hermosa.
1: Muchas gracias, Mao.
0: ¿Y qué tal la cambio, no? Muchas gracias, la, Mao. La, 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 la pregunta sería, ¿Y Sonia tiene hoy alguna pareja? ¿Tiene un novio, un esposo?
1: Ese, esa pregunta la vamos a saltar. Querido amado, llamado, llamado público.
0: A ver. ¿Por qué hay que saltarlas? No,
1: sonidas? no, no. Estoy bromeando. Aunque la verdad sí es un ámbito de mi vida que, que sigue eh, siendo, eh, pues eso, un espacio de mucho, ¿cómo decirlo? Uh, de mucha experimentación, ¿no? O sea, a ver. Tú sabes, y quienes escuchan este podcast y sin duda mucha gente que me conoce, tú sabes que yo estuve casada 17 años, ¿no? Uh -huh. Bueno, 14, 3, ya, 17 años. Y desde hace 9 años eh, que sigo... vas permiso sí. de un
0: hombre maravilloso. Ay, no, Valladares. bueno, lo conoces. Vaya
1: ese es un tipazo. Qué tal de guapo y de buena persona uh -huh. sí. ese cabrón. Es una belleza, es una belleza. Va. Este, ¿Qué tal? Ya no voy a decir su nombre porque si no ya lo van a ir a buscar y al rato va a decir, Sara, no mames, eres tú. Pero bueno. Eh, sí, eh, Alberto. Eh, bueno, él, eh, me casé con él, fui muy feliz, fuimos muy felices. Y desde hace nueve años que yo estoy eh, soltera, Nueva, ahora sí que la nueva soltería, eh, ha sido todo un, pues un espacio de, le digo yo, mi playground, ¿no? O sea, el espacio donde, me, eh, donde juego, donde me he descubierto, donde he conocido a gente maravillosa. Eh, sí lo tengo que decir, y por favor, si me estás escuchando, siéntete totalmente importante, porque sí lo fuiste. Si fuiste en algún momento eh, algo, tuvimos algo, de verdad, que sepas que estoy muy agradecida eh, con todo lo que me regalaste. Se los digo a todos con los que he estado, ¿no? Eh, la verdad es que me he vinculado, he tenido la fortuna de vincularme siempre con gente, con hombres muy buenos. Con hombres muy muy chingones, muy maravillosos, que me han tratado uff, de, ese, de chingón para arriba. Y
0: de ese vínculo nacen dos seres maravillosos.
1: Ah, bueno, de, sí, de, de Cuéntanos del de tus papá. Hijos. Sí, del papá de mis hijos. Pues a ver, tengo dos hijitos hermosos, eh, que el más grande, Emilio tiene 18, recién acaba de cumplir. Eh, una cosa increíble ese cabrón también. Y Jerónimo, que tiene 14. Ambos, eh, la verdad es que fueron un regalazo, muy diferentes entre ellos, me refiero en la forma de ser. Eh, es algo que también he descubierto en todo este camino, que yo siempre pensé, bueno, nada, voy a ser mamá de esto soy mamá de estos dos, pero la verdad es que no, yo soy dos mamás, una para cada uno, y eso es algo muy bonito que he estado descubriendo en este camino, o sea, eh, mis hijos, eh, cada uno de mis hijos requiere una mamá diferente. Y ha sido todo un viaje poder ser esa mamá para cada uno de ellos. Y es una belleza, Mao. Imagínate que cada hijo necesita una mamá diferente. ¡Wow! ¡Qué chingonería! Eres doblemente mamá o triple, lo que sea que tengas, ¿no? Es,
0: es, es algo que has desarrollado a través de qué? Porque es una conciencia totalmente diferente.
1: Totalmente. Pues justo creo que lo acabas de decir. A ver, tú me conoces un poco, un mucho, yo creo que un mucho. Eh, para mí, haber sido mamá sin duda fue un deseo muy grande, eh, una realidad muy interesante, ¿no? Fue retadora en, en muchos momentos, sobre todo por lo que yo había aprendido de la maternidad, ¿no? Eh, no me acomodaba la idea de la maternidad que yo tenía eh, aprendida, incorporada, y ha sido un viaje de descubrimiento, de, de saber qué mamá sí soy yo, eh, cuál es esta mamá que sí puedo sostener en su forma de ser, y perdón, pero pues la única que puedo sostener es la mía, mi forma de ser mamá. Entonces, eh, por eso tienes toda la razón cuando dices eso. O sea, para mí ha sido un viaje. La maternidad ha sido un espacio en mi vida en el que eh, he hecho mucho trabajo interno, muchísimo trabajo interno. Me ha invitado a, a hacer terapia, a hacer ceremonias, a trabajarme muchísimo internamente, porque sí creo que, que como mamá, voy a hablar ahorita de eso como papás, no papás y mamás, pero como mamá eh, tengo una responsabilidad muy grande, pero sobre todo tengo un amor muy grande que yo quiero que mis hijos se vivan libres. Y creo que la primera cosa es vivirse libres sin duda de a veces de las mamás que podemos ser. güey O sea, las mamás podemos ser, bueno, yo he visto también, no solamente, mamita, todo, tú todo bien, ¿no? Pero lo, de pronto lo observo. Vamos a ser un pain de as, güey. Súper este, aprensivas, súper... Este, o sea, no disfrutamos la maternidad, Mau. Eso se convierte más en un trabajo, ¿entiendes? Y yo digo, no, espérense, yo sí quiero disfrutar mi maternidad. Yo sí quiero conocer a estos chicos. Yo sí quiero crecerlos, no solo educarlos, güey. O sea, porque educar, pf, educamos, pero crecer, o sea, yo siento que de eso se ha tratado mi viaje en la maternidad. Este, mis hijos me han enseñado tantísimo eh, y sin duda es un privilegio ser mamá de estos dos, que son adorables, insisto, muy diferentes entre ellos con pasiones muy, y talentos muy claros, ¿no? Cada uno. Y creo que es eso también, ¿no? O sea, eh, los hijos logran mostrar sus talentos de forma muy clara cuando los dejas, güey, cuando no les andas diciendo que sí, que no, ¿no? no claro,
0: sé. y sin perder la línea que hoy nos compartes con Ajá. respecto a tu maternidad y al ser madre, eh, ¿cómo ha sido tu formación profesional? ¿Qué Ajá. estudiaste, Sonia? Porque yo tengo muy claro qué estabas haciendo y de repente cómo le das la vuelta a la vida. Sí.
1: A ver, ahí te va. Académicamente, es una cosa? ¿qué estudiaste? Uh -huh. Ahí te va. ¿Qué tal? Estudié... Mi, mi primera escuela fue el kinder, ¿no? De ahí, de la calle de Guillermo Prieto. ¿Qué tal? No, sí, tal cual. Mira, toda mi educación básica eh, la hice en, en escuelas públicas. Incluso estudié comunicación gráfica en la Nacional de Artes Plásticas. Eh, terminé ahí... Y eh, hice varias cosas, este, diplomados y cosas así de marketing, de eso ya lo hice en, en escuelas privadas. Pero luego eh, empecé a trabajar como publicista, que por eso eh, ahí es donde de alguna manera ejerzo, ¿no? Todo lo que aprendí en toda mi formación académica profesional. Y es en el 2010 que decido darle un twist a mi vida profesional y me certifico bueno cada vez antes de eso diez años antes en el 2000 empecé a estudiar budismo budismo tibetano eh, ahí fue mi primer encuentro con la meditación eh, obviamente pues todo lo que es el budismo tibetano irte muy profundo en todos esos ámbitos en todos esos eh, temas 2010 me certifico como coach ontológico okay eh, en el camino empiezo a certificarme también, bueno, a estudiar neurociencia, eh, pero ontología, ontología del lenguaje, eh, mindfulness, eh, luego encuentro la epigenética, luego encuentro wow, ¿no? Entonces para mí ha sido como todo un viaje de, eh, sí, he estudiado muchísimo, soy una apasionada de la etimología, de la física física, de todo lo que tenga que ver con el universo o sea yo soy la clásica que está viendo Avengers ¿no? y de pronto digo ¡wow! el chasquido de Thanos claro porque entonces la física ¿cuándo? ya sabes el universo entonces eso eso es lo que he estudiado y pues sigo y sigo estudiando eh, por ejemplo ahorita voy a iniciar mi regreso a italiano yo hablaba italiano, lo voy a retomar eh, y así eso
0: bueno, ¿Qué tal, no? La, ma cómoda? la madre, la profesionista y hoy un ser que me gustaría mucho compartir, eh, ¿Ah, eh? Sonia, eh, porque muchos otra vez te conocen a través de la voz, uh -huh. de lo que compartes en el micrófono, a través de la gente que entrevistas, pero también esta Sonia, este ser humano que sin ser adulador, sin caer en una falsa expresión, uh -huh. es un ser humano que no solo es bella físicamente, sino tu energía... Es lo que hoy se siente, se vibra. Mm. Puedes decirles que este espacio tiene aire acondicionado y siento el calor. Yo. Esa energía.
1: Es energía. Es, eh. es el tono de piel,
0: <risa> No, pero te agradezco y, mucho y cómo, lo que dices. Cómo, ¿Cómo construir? Porque seguro te vuelves un referente social. Mm. A través no solo de tu preparación académica, de la parte ontológica. Porque entonces también te pones unos tenis y te levantas temprano.
1: Uf. Mira, eso, eso, es, eso es muy chingón, Mao eh, alguna vez me preguntaron, y digo, y no aquí, ¿no? Pero eh, me preguntaron, ¿cómo le haces para estar, si, para ser tan disciplinada y levantar de todos los días a correr y hacer ejercicio? Yo primero que nada les tengo que decir lo siguiente. Eh, no tengo otra opción, ¿no? Yo incorporé el mundo del ejercicio, o sea, es decir, mi ejercicio físico lo incorporé desde que soy súper chavita, cuando tenía yo 10 años. Y para mí el ejercicio eh, fue un escape. Fue un espacio, un espacio en donde yo podía escaparme de la realidad, ¿ok? Entonces para mí el ejercicio eh, se convirtió en un kit de, eso, de, de sobrevivencia, ¿no? Eh, me hice muy buena de chavita en, en todo lo que tenía que ver con atletismo. Estuve en voleibol, básquetbol lanzamiento de bala, de disco, de javelina, salto de, ya sabes, todas, y, y entonces lo que te quiero decir con esto es que para mí el ejercicio primero fue un escape, luego se convirtió en, una, en un espacio donde podía hacer yo eh, superarme a mí misma, ¿ok? Lograr medallas y tal. Eh, fue cuando encuentro la esgrima que de pronto es, wow, además puede ser bello, ¿no? Y, y desde entonces hago ejercicio, te estoy hablando desde los 10 años, y ahora... La verdad es que no es un tema de disciplina si te das cuenta. En realidad es un tema de forma de vida que viene de eh, este escape, pero luego este espacio, pero luego los hábitos, sin duda, incluso hasta adicción, Mao. O sea, porque físicamente, cuando yo hago ejercicio, yo siento el, el, en mi torrente sanguíneo, ¿me entiendes? O sea, yo siento la endorfina. O sea, a mí sí me cambia el, 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 el estado de ánimo, hasta la, la lucidez, ¿me explico? O sea, a mí sí me pasa eso, ¿no? Entonces, por
0: eso es que no es disciplina, es, es una forma de ser. Ya es una forma de ser uh -huh, tuya. Uh -huh. Y que, qué bonito escucharlo, porque cuántas personas eh, a través de, de la vida... Eh, anteponen algo más y dice entonces, porque soy mamá no puedo, uh -huh. porque tengo esto no puedo, porque trabajo no puedo, ¿qué tanto puedes de verdad tú, desde tu ser, decirle a, a, a quien te sigue que es posible?
1: Uy, pues yo te puedo decir que 100% es posible. Eh, para mí tiene que ver con un tema de prioridades y algo que también yo he aprendido en los últimos años es que la prioridad más importante siempre seré. Yo, ¿no? Entonces, si yo estoy chingón, puedo ofrecerme a todas las personas que acompaño, me refiero en términos personales, profesionales y demás, eh, y yo sí les puedo decir que, que para mí tener ese espacio, eh, tiempo, exclusivo, para mí es, es, es mi gasolinería favorita, ¿entiendes? O sea, es como, es, mi, es el lugar en donde yo recargo energías, ¿no? No solamente cuando duermo y descanso, ¿no? Sino es ese lugar en donde, en donde yo estoy 100% para mí. Y, y cuando he coachado mujeres, es, incluso hombres, ¿no? Pero bueno, que tienen este tema de que es que no tengo tiempo, es que, este, no, pues es que como soy mamá, es que, ¿sabes? Y muchas otras eh, excusas, ¿no? que ponemos cuando queremos hacer un cambio, yo de pronto digo, ok, 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 pero eh, debe de haber un momento para ti. Y si no, lo encontramos y lo creamos. Porque si todavía en tu agenda no hay, es porque no le has puesto esa prioridad. Entonces para mí es de, no, 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 a ver, por favor, necesitamos... Eh, crearnos este espacio, hombres y mujeres. Necesitamos crearnos un espacio. Eh, le llamaba Virginia Woolf, ¿no? El, el, cuarto, el cuarto propio, ¿no? O sea, es tu cuarto. Es en donde tú estás para ti, ¿no? Si tú no te creas ese espacio para ti, entonces yo siempre me pregunto cómo me puedo compartir con los demás, ¿no? Eh, entonces, bueno, es un tema de hacer ejercicio 100%. Eh, meditar, que es otra de las cosas que yo hago, que amo. Uf, por favor, o sea... Es, insisto, se convierten en... Y fíjate qué cabrón, pero justo también te puedo decir que la meditación para mí, digo, no empieza así, pero te puedo decir que en mis momentos más terribles de vida ha sido también un escape de la realidad, ¿no? O sea, básicamente a veces la vida no ha estado chingona, ¿ok? Pero tengo mi ejercicio y mi meditación. Y cuando yo me meto ahí, uff, haz cuenta que dejo de ser yo con todos los problemas que hay en mi vida en ese momento. Entonces, por eso de pronto también busco esos espacios, ¿me entiendes? Es como, ah, aquí hay algo que en donde, aquí hay, o sea, aquí hay un espacio en el que yo puedo dejar de ser la mamá, la coach, la, de, la que debe la hipoteca o la que, ¿sabes? O sea, lo que sea, ¿no? Es como, ay, aquí puedo ser nadie, qué emoción, qué rico. Mira, hasta me pongo lásia, ¿sabes? Es como, ajá, ¿no? Que esa es la parte chingona.
0: Sonia, es... es... Es algo que seguramente al público le mueve mucho, esto que tú hoy mencionas. Y si sumando a lo que dices, esto de la, esto de trabajo de meditar, uh -huh. eh, creo que lo sabemos muy bien todos, basta con poner atención al uh -huh. aire que entra a tu cuerpo. ¿cierto? Totalmente.
1: Con eso basta. Se llama, bueno, para mí, ¿eh? a ver, aguas, ma, suena muy fácil, obvio. Y sin duda sí lo es. Para ti a lo mejor y para mí. Pero yo me acuerdo cuando yo era adolescente, eh, a lo mejor una adulta temprana, 20, 20 y tantos años, eh, era horrible vivir lo que se vivía. O sea, eh, mucha ansiedad, güey. Y, y no había nada alrededor que me dijera, oye, nada, mira, tú respira. Mira, pon solo a tu atención en cómo entra el aire. No, era... Uf, había que domar una bestia interna, me explicó, porque esta, esta, ahora sí que le llaman la loca de la casa, la mente de mono, ¿no? O sea, eso, era una locura. ¿No? Y de pronto, digo, para mí hoy es muy fácil, ahorita mismo estoy hablando contigo y estoy súper atenta a cómo está entrando el aire en mí, cómo, o sea, hoy puedo hacerlo como casi casi al mismo tiempo, ¿sabes? Pero en aquel momento no, y yo de pronto eh, escucho y sé que... Pues que sí, hay muchas personas que no lo hacen y todavía me sigue sorprendiendo, Mau. Te lo digo en serio, digo, ¿cómo? ¿Por qué? No, chicos, sí, miren, o sea, hay muchas aplicaciones, hay muchas formas de empezar, porque sí siento que es, eh, pues nada, es canasta básica, Mao. O sea, para mí la meditación, el ejercicio son canasta básica y sí, se puede hacer con el simple hecho o con la simple intención y decisión de poner tu total atención a algo en particular. En este caso, tu respiración, ¿no? Yo lo hago mucho con mis clientes, o sea, es como de, a ver, sin, mo sin tocar, sin tocar nada, pon toda tu atención en la punta de tu nariz. Ahí está, güey, ¿no? Ahí está. Eso, ahora, eso es, bueno, para mí eso es empezar a meditar, ¿no? Es poner tu atención de forma intencional y deliberada en un punto. Y eso ha sido otro, eh, otra herramienta que ha cambiado 100% mi experiencia de vida, sin importar las pinches circunstancias que a veces no están padres.
0: Y hablando de esta maldita comodidad, Sonia, ¿hacia, ¿hacia dónde vas?
1: wow No, bueno, es que últimamente la vida se ha puesto increíble, ¿eh? ¿no? Bueno, ¿Qué tal la vida se ha puesto increíble? No, pues la vida siempre está chingona. A veces somos nosotros los que no estamos tan ahí. Pero, ¿hacia dónde voy? Mira, ahorita estoy súper enfocada eh, en mi, en mí, en mí. Como sabes, eh, en los últimos meses mis hijos se fueron a vivir con su papá entonces eh, es como que no solamente estoy eh, soltera, sino que además estoy teniendo espacio en mi disco duro, ¿no? En mi memoria RAM solamente para lo que a mí me importa, ¿no? Lo que... Tengo, tengo una sensación de, o sea, ¿sabes? De, yo ya hice un gran trabajo aquí, ya hice un gran trabajo acá, lo estoy haciendo cabrón aquí, lo estoy haciendo cabrón acá. Entonces, de pronto, ahorita que me preguntas, ¿a dónde voy? Pues voy a seguir sirviendo. O sea, eso lo tengo muy claro. Eh, voy a seguir sirviendo de todas las maneras posibles que se puedan, yo ya hago muchas cosas que, que acompaño a personas de muchas formas y quiero seguir haciéndolo, quiero seguir haciéndolo. Eh, a lo mejor ahorita eh, está pasando, que me están invitando mucho a hacer conferencias. Me parece que es una parte interesante, una parte muy bonita. Me sale guapo, me sale chingón. Eh, entonces creo que lo voy a empujar un poco más. Eh, eventualmente les digo eh, que me gustaría eh, vivir en, en Italia, por eso te decía hace un rato, ¿no? Que me decías, ¿de qué barrio? No, bueno, pues de, he sido rata de Alcantarilla y tengo ese pendiente conmigo. Tengo ese pendiente conmigo de irme un rato interesante a vivir otro lugar. Italia, pues porque Italia, pues porque en Italia, ragazzi, ¿no? Eh, además, como te digo que lo hablé, lo voy a retomar. Entonces, a nivel personal, creo que es moverme de país, eh, seguir conociendo, conectando con personas hermosas, eh, a nivel profesional, pues es empujar un poquito más mi mundo de las conferencias, seguir sirviendo a las empresas, a los ejecutivos, a las personas. La verdad es que lo hago de muchas maneras. Estoy acompañando últimamente, estoy acompañando procesos de, de, ¿cómo se llama? De plantas, de, de, de plantas medicinales. Estoy acompañando a las personas a integrar toda la, la data, ¿no? Que sucede la experiencia. En fin, estoy haciendo muchas cosas que tienen que ver con eso. O sea, por ahí va.
0: Sonia. Y eso va. El, el, el escucharte, el observarte y el sentirte, eh, a mí me lleva también a un cuestionamiento que más que el, el hacer y el, y el, y el tener, uh -huh. es, es una parte espiritual que hoy seguro es, es conociéndote ese compromiso hacia, hacia el dar. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué clave le darías a esa persona que no ha encontrado la forma de conectar, de, de, de estar eh, inside? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué le dirías?
1: Híjole, pues es que son muchas cosas, la verdad. Eh, son muchas, muchas cosas y últimamente más. Eh, creo que lo más importante que puedo decir ahorita es eh, que ha sido un poquito el viaje, ¿no? Eh, es un viaje de, como yo le llamo como de regreso a casa, ¿sabes? Y tiene que ver con, con abrir el corazón yo les comparto aquí en corto no me he dado cuenta que lo había cerrado en muchos sentidos eh, de pronto siento que pero la sociedad pero con todo lo que hay acá afuera nos invita a eso a no voltearnos a ver y es cuando no nos volteamos a ver que que nos vamos cerrando entonces habiendo dicho esto tiene que ver con abrirte, ¿no? O sea, sentir, dejar de pensar tanto. Mira que te lo dice alguien que piensa, cabrón, ¿no? Y que ha pensado tantísimo y que de ahí venían muchos de los issues de ansiedad y demás. Eh, dejar de pensar tanto, bajar el volumen al pensamiento, amado, a la mente eh, y subirle eh, la, el volumen al, al corazón, al alma, ¿sabes? Eh, yo digo que siempre, que el alma sabe, ¿no? Entonces, abrir el corazón... Eh, y escuchar, escuchar, escucharte, ¿no? Y sé que escucharte, pero ¿cómo? Si le bajo el volumen al pensamiento y le subo el volumen, ¿cómo se hace eso? Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé que no suena fácil, pero justo ese es el viaje, ¿no? Entonces, cuando tú abres tu corazón, o bueno, cuando yo abrí mi corazón de forma consciente con todo este trabajo que estaba haciendo, eh, te puedo decir que ya no tuve dudas y lo que yo vengo a hacer acá y lo que yo he estado haciendo y lo que yo voy a seguir haciendo es servir mm. o sea yo vengo a servir a que todo lo que yo soy todo lo que yo he vivido todo lo que yo viva va a ser para servir para servir en amor a todas las personas sé que suena muy romántico pero dices mi me now o sea esta es la persona que soy yo hoy eh, yo no estoy buscando eh, eh, ¿Sabes este éxito? Como en algún momento, en los hace 20 años lo tenía muy claro, ¿no? este Directora creativa, chao, chao ¿no? Y súper famosa y la chingada. Eh, hoy quiero servir las, lo más posible a las más personas posibles. Y solamente pido, ¿no? Pido que, que, pues eso, que se abran los caminos para que eso suceda. Porque I'm so fucking ready. O sea, estoy muy lista. Muy lista para seguir sirviendo en amor. Eh, y está muy cabrón, Mao la sensación de cuando sirves, que es una paradoja muy bonita. O sea, yo estoy aquí diciendo, yo solo quiero servir, pero es cuando sirvo que termino ultra servida, ¿sabes? O sea, termino llena, Mao termino llena de todo el pinche amor que... Pues que la gente a la que le estoy sirviendo me regresa con, con sus logros, con sus, ¿sabes? Con cumplir sus sueños, con, con superarse a sí mismos, ¿no? Con cambiar por completo y recordar quién sí son, bla, bla, bla. O sea, esa es la que soy yo ahorita, mao Y estoy, la verdad, muy contenta de, de poder hacerlo. Y, de, y muy orgullosa también de, de haberme mantenido leal a eso, mao porque... Está cabrón, está cabrón mantenerse leal a, a, al amor y a uno con tanta distracción allá afuera. Está muy cabrón. O sea, si es una chamba, yo, ya ves que siempre digo, no, la chamba es adentro y la neta sí, es adentro, afuera, nomás se proyecta, pero acá adentro, tú lo sabes, todo somos, lo que hemos hecho.
0: Somos finalmente seres y, y voy a hacerte una última pregunta. Venga. Ay,
1: me da miedo tu última pregunta porque, ay. Bueno, son, son dos. A ver, ándale pues, échatelas. Dos,
0: tres cosas que te hagan enojar.
1: Ah. <risas> ¡Ta madre! Eh, me hace enojar, eh, bueno últimamente, ah, ahí te va. Me hace enojar que que algo que está sucediendo con un buen ritmo, chingón y tal, que se rompe el ritmo. Me encanta el, me encanta. Me me hace enojar el fuera de ritmo. Esto es como estar bailando. Imagínate que estás bailando, ¡pa, increíble, ta, ta, ta! Y de pronto se acaba la música. ¿Qué pasó? Ah, perdón, es que pasó alguien y desconectó. ¡Come on! ¿No? eso me hace enojar ponerlo que... un
0: poquito más en castellano es como encontrarte un chico guapísimo y va todo bien André, y de repente haz de cuenta, pum se fue
1: haz de cuenta ching... sabes okay, qué ya, como que le déjalo. haces al coaching verdad me hace enojar cuando exacto gracias Mao eh, poniéndolo ¿Qué te, en castellano ¿qué te, qué
0: te hace ser feliz
1: Uy, muchas cosas eh, el amanecer Mm, me, hace, me hace feliz eh, es ver en mi pantalla de teléfono eh, cuando entra una llamada de mis hijos eh, me hace feliz eh, recibir mensajes o regalos de gente que, que yo quiero y que me ama eh, me hace feliz muy feliz lograr eh, lograr mis meditaciones y conectar chingón, me hace muy feliz eso, eso más o menos por ahí.
0: Voy a darle solo un ejemplo, porque si es una mujer congruente, <ríe> si la siguen en sus redes sociales, de manera cotidiana nos comparte los amaneceres. Los amaneceres. Y es eh. hermoso
1: un ajo, O sea, llorar por un amanecer, ¿no? Esa es una de las cosas más bonitas que existen. O sea, que vas a el amanecer y dices, ay, llame. Y yo lo puedo ver, ay, yo, ¿Sabes? Es una gratitud muy cabrona, pero sí eso. Me hace enojar que me dejen en visto y que rompan el ritmo. Dejen de hacerlo, chingao. Si no quieren más, digan, ya no quiero, gracias. ¿Ok? Y, estén, y, y me hace muy feliz ver los amaneceres y la cara de mis hijos en mi teléfono cuando me llaman.
0: Sonia, gracias.
1: No, hombre, gracias a ti. Gracias por hacer esto, eh, por ap apoyarnos en este episodio que nos habían estado pidiendo. Gracias. Ya decía yo que tenía que ser alguien, pues así como tú. O sea, tú nadie más que tú podía hacerlo. Gracias por ayudarnos. Y pues nada, también obviamente tienen que saberlo. Va a haber un episodio con este señor que se va a poner increíble. Lo tienen que escuchar también. Mau, gracias por estas mm. preguntas tan bonitas. Y bueno, y nada más, antes de terminar, especiales gracias a Atrix, a Mariana, no, Marian a Provi Falero, a Lucía Ramírez, a Mónica Luna, a algunas de las personas que nos escribieron, que nos comentaron. Gracias por sus palabras sobre el episodio de la Nona Fit. Ya sé, ¿verdad? Es que es que la Nona está muy cañona. La verdad, sí, sí es muy inspirador eh, poder ver que existe alguien que lo está haciendo de esa manera. No, 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 nada. Gracias, gracias de verdad por sus comentarios. Nos los llevamos en el corazón y se los voy a hacer llegar a la Nona, ¿ok? Y espero que con esto, señoras, señores, ya más o menos tengan una idea de yo qué, por qué, porque yo aquí? Porque de pronto como que dije, ¿y está qué? Ah, bueno, pues ahí está, un poquito para que veas. Eh, pero sobre todo para conectar contigo. La verdad es que para mí era importante eh, conectar contigo y con todo lo que ya nos compartes en los comentarios. Muchas gracias. Mau, gracias. Gracias. Te adoro, gracias.
0: Maravilloso este capítulo. Gracias. Esta maldita incomodidad.
1: Maldita incomodidad, comodidad, como le llamen. ¿Sabe qué ya? Cámbienle el nombre. Adiós. Gracias. Dame un beso, <muchas>